0: En nuestro podcast resumen el deseado de todas las gentes, hoy el capítulo 22, encarcelamiento y muerte de Juan. Juan el Bautista fue el primero en anunciar el reino de Dios y fue también el primero en sufrir. Su vida había transcurrido al aire libre en el desierto, pero fue en una mazmorra que iba a encontrar la muerte a manos del cruel Herodes Antipas. El rey había escuchado el llamado de Juan a arrepentirse y a abandonar la vida de adulterio que estaba viviendo pues se había unido a Herodías, la mujer de su hermano. Lejos de arrepentirse, Herodes había arrojado al bautista a la cárcel, donde la inactividad y la lobreguez del lugar abrumaban enormemente a Juan. A través de los discípulos, que lo podían visitar, iba recibiendo noticias del exterior. Se le habló de los milagros de Jesús y de las multitudes que lo acompañaban. Los amigos de Juan se preguntaban por qué el Mesías no hacía nada por libertar a su fiel amigo, que probablemente pagaría con su vida la osadía de haber sido leal. Estas preguntas minaban la fe de Juan y lastimaban su alma. Ni él ni sus discípulos comprendían la naturaleza del reino de Cristo. Como la mayoría de los judíos religiosos esperaban que Jesús ocupase el trono de David, pero pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real. Juan había cumplido con su misión con valentía. Se había atrevido a hacer frente al propio rey Herodes reprochándole su pecado. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. Y ahora, desde su mazmorra, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba siempre más sobre Israel el rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. Todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Él esperaba que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando la ley fue leída en los días de Josías y Esdras, que Israel viviría una profunda obra de arrepentimiento y regreso al Señor. Perturbaba a Juan ver que por amor a él sus propios discípulos albergaban incredulidad para con Jesús pero él se aferraba a su fe en Cristo. Recordaba la voz del cielo y la paloma que había descendido sobre Jesús en ocasión de su bautismo. Sabía que el testimonio de las escrituras proféticas probaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Dispuesto a no discutir sus dudas y preocupaciones con sus compañeros, mandó un mensaje de averiguación a Jesús. Anhelaba alguna palabra de Cristo pronunciada directamente para él. Había pasado poco tiempo desde que el bautista había anunciado a Jesús públicamente con las palabras «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Cuando los discípulos llegaron a Jesús con la pregunta «¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?». Era una intensa amargura y desilusión para la naturaleza humana de Cristo. Si Juan, el precursor fiel, no discernía la misión de Jesús, ¿qué podía esperarse de la multitud egoísta? El Salvador no respondió inmediatamente a la pregunta de los discípulos. Los enfermos acudían a él para ser sanados y frente a los extrañados discípulos de Juan, los ciegos recobraban la vista, los sordos eran capaces de oír, los endemoniados eran liberados y los paralíticos lo adoraban llenos de salud. Jesús reprendía la enfermedad y desterraba la fiebre mientras les hablaba palabras de vida eterna. De todo esto fueron testigos los enviados de Juan, a los que Jesús invitó a que le contaran a Juan todo lo que habían visto. Los discípulos llevaron el mensaje y eso bastó las palabras de Cristo no solo le declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse su reino. Así había de hacer Jesús su obra, no con el fragor de las armas y el derrocamiento de tronos y reinos, sino hablando a los corazones de los hombres por una vida de misericordia y sacrificio. Juan entendió que la misión de Jesús nunca sería aceptada por los orgullosos dirigentes de la nación judía. Ellos esperaban otro tipo de Mesías, y lo que él mismo estaba sufriendo no era más de lo que el propio Jesús tendría que sufrir a manos de los despiadados dirigentes de Israel. Entendió que las palabras de Jesús, bienaventurado el que no fuera escandalizado por mí, eran una suave reprensión para él y decidió entregar su vida a Dios para la vida o la muerte, según sirviese mejor a los intereses de la causa que amaba. Cuando los discípulos de Juan se habían ido, Jesús preguntó a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada por el viento? Los altos juncos que crecían al lado del Jordán, inclinándose al empuje de la brisa, eran adecuados símbolos de los rabinos que se habían erigido en críticos y jueces de la misión del bautista. Eran agitados a uno y a otro lado por los vientos de la opinión popular. Juan no era así. El mensajero de Dios no tenía tal espíritu pusilánime. No era una caña temblorosa agitada por los vientos de la alabanza o el prejuicio humanos. Jesús continuó, «¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? La vestimenta sencilla y la vida abnegada de Juan». Están en armonía con el carácter de su misión. Jesús deseaba dirigir la atención al contraste que había entre la vestimenta de Juan y la que llevaban los sacerdotes y gobernantes. Estos se ataviaban con ricos mantos y costosos ornamentos. Amaban la ostentación y esperaban deslumbrar a la gente para alcanzar mayor consideración. Así revelaban que no conocían a Dios, sino al reino de este mundo. Cuando Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había habido uno mayor que Juan el Bautista, estableció lo que constituye la grandeza a los ojos del cielo, que no es lo que el mundo tiene por tal. Ni la riqueza, ni la jerarquía, el linaje noble o las dotes intelectuales consideradas en sí mismas. Si el don está pervertido para servir al yo, cuanto mayor sea, mayor maldición resulta. Lo que Dios aprecia es el valor moral. El amor y la pureza son los atributos que más estima. El gozo con el que Juan llevó a cabo su cometido presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre. No le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo, ni resucitar muertos como Elías lo había hecho, ni manejar la vara del poder en el nombre de Dios como Moisés. Fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente cumplió su misión, que al recordar a la gente lo que había enseñado acerca de Jesús podía decir, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio de Cristo. Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, Su vida había sido llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo derramando gloria sobre las promesas de la profecía el menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo y oyó sus palabras, era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista y, por lo tanto, se dice que es mayor que él. La gente estaba segura que por la popularidad de Juan acabaría saliendo de la cárcel. El mismo Herodes creía que Juan era profeta de Dios y tenía la plena intención de devolverle la libertad. Pero lo iba postergando por temor a Herodías. Llegó el día en el que aquella mujer podría lograr sus malvados planes el rey había organizado una fiesta en la que habría banquete y borrachera. Salomé, hija de Herodías, bailó de forma sensual frente a los invitados del rey y, en la temeridad del momento, deseó hacer algún acto de ostentación que le exaltase delante de los grandes de su reino. Con juramentos, prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que le pidiese, aunque fuese la mitad de su reino. La sentencia de Juan estaba lista, Salomé consultó a su madre y ésta le orientó para que le pidiera al rey la cabeza del profeta en una bandeja. Herodes quedó asombrado y confundido. Cesó la ruidosa alegría y un silencio penoso cayó sobre la escena de orgía. El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida a Juan. Sin embargo, había empeñado su palabra y no quería parecer voluble o temerario. Habría salvado gustosamente al profeta porque sabía que era un hombre sin culpa y un siervo de Dios». Los invitados también tenían la cabeza mareada por la vertiginosa escena de música y baile y su conciencia dormía. Con su silencio, pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer la venganza de aquella mujer. Pronto, fue traída la cabeza de Juan a la presencia del rey y sus huéspedes. Sellados para siempre estaban aquellos labios que habían amonestado fielmente a Herodes a que se apartase de su vida de pecado. Nunca más se oiría esa voz llamando a los hombres al arrepentimiento. La orgía de una noche había costado la vida a uno de los mayores profetas. La cabeza de Juan el Bautista fue llevada a Herodías, quien la recibió con feroz satisfacción. Se regocijaba en su venganza y se alegraba de que la conciencia de Herodes ya no le perturbaría, pero su pecado no le dio felicidad. Su nombre se hizo notorio y aborrecido, mientras que Herodes estuvo más atormentado por el remordimiento que antes por las amonestaciones del profeta. La influencia de las enseñanzas de Juan no se hundió en el silencio había de extenderse a toda generación hasta el fin de los tiempos. El pecado de Herodes estaba siempre delante de él. Constantemente procuraba hallar alivio de las acusaciones de su conciencia culpable, pero no podía encontrar descanso. Sabía a quién había matado, y aunque externamente mostraba una sonrisa y un porte digno, tenía el corazón ansioso, siempre temeroso de que una maldición pesara sobre él. Muchas cosas que Herodes había oído de los labios del profeta hablaban ahora a su conciencia más distintamente de lo que lo hiciera su predicación en el desierto. Cuando Herodes oyó hablar de las obras de Cristo, se perturbó en gran manera. Pensó que Dios había resucitado a Juan de los muertos y lo había enviado con poder aún mayor para condenar el pecado. Concluyendo el capítulo, Elena White nos recuerda que para muchos un profundo misterio rodea la suerte de Juan el Bautista. Se preguntan por qué se le debía dejar languidecer y morir en la cárcel. Nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia, pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Serán por cierto mal comprendidos por los hombres egoístas y blanco de los feroces asaltos de Satanás. El reino de éste se estableció para destruir este principio de abnegación y peleará contra él donde quiera que se manifieste. La firmeza y la fuerza moral del Bautista hicieron que Satanás temiera por la seguridad de su reino. Había fracasado en su intento de apartar a Juan de un servicio total a Dios y, viendo que no podía derrotar a Jesús, decidió hacerlo sufrir hiriendo a Juan. Aunque gustosamente habría librado a su siervo fiel, Jesús no lo hizo porque sabía que Juan soportaría la prueba. Juan se convertiría en una fuente de ánimo para todos los miles de creyentes que en años ulteriores habrían de pasar por el martirio o la muerte. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había testiguado, había experimentado algo similar? Se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios, pero el destructor no podía alcanzar esa vida que está escondida con Cristo en Dios. Se regocijó por haber causado pesar a Cristo, pero no había logrado vencer a Juan. La misma muerte le puso para siempre fuera del alcance de la tentación. En su guerra, Satanás estaba revelando su carácter. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. A Juan el Bautista, como aquellos que vinieron después de él, se aseguró «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. aquí este triste capítulo de la historia de Jesús. Tras la muerte de Juan, en el siguiente capítulo veremos que el Salvador enfatizó que el reino de Dios está cerca.